0: Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Seja bem-vindo ao Podebug. eu sou Marcelo L.V. Cabral, de Tucson, no Arizona.
1: Eu sou Luiz Borba, de Recife, Pernambuco. E eu sou Vladimir César,
2: falando de Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos.
0: Como assim, Estados Unidos? Você não mora em Ottawa, no Canadá? O que aconteceu, Vladimir?
2: Eu mudei pra cá. Não, é pra <risos> não eu tô brincando. eu tô fazendo parte de um projeto com uma startup canadense e a gente tá numa, no programa numa aceleradora, aceleradora grande dos Estados Unidos, a segunda maior aceleradora é, de Estados Unidos chamada Techstars. Então, é, eu tô aqui como arquiteto do, do produto deles de IOS. E aí vou passar três meses aqui. Depois eu volto para minha terra.
0: Beleza. Quando expirar aí o seu non-disclosure agreement, a gente conversa sobre esse projeto. Beleza. Estamos aqui para um novo episódio. Dessa vez nós vamos falar sobre débito técnico. Mas antes da gente entrar no, no assunto, eu queria chamar o pessoal sempre para comentar nos nossos posts. O, o assunto dessa semana, na verdade, foi resultado de um comentário que a gente recebeu de um ouvinte, o Carlos Henrique. A gente sempre deixa para falar isso no final, mas eu queria frisar que o mais importante para a gente, como produtor desse podcast, é ouvir o feedback de vocês. A gente faz isso para vocês e obviamente esperando que vocês tragam esse feedback, digam o que é que acharam, se gostaram do assunto, qual seria um assunto legal, né, como façam como o Carlos Henrique mande assuntos interessantes para a gente falar. As nossas redes sociais também estão disponíveis para isso. Né? O Twitter é arroba Poderbug, nosso e-mail podcast@poderbug.com ou lá no site, né, www.poderbug.com. Beleza? Então, o tema de hoje, como eu falei, é sobre débito técnico que é essa analogia que é feita na engenharia de software sobre aquele trabalho extra que a gente tem que fazer toda vez que precisa fazer um refactoring ou precisa alterar a funcionalidade da aplicação para atingir um escopo maior, que foi pensado no início, mas por algum motivo foi deixado para trás. Então a gente chama isso de débito técnico. A gente sabe que tem que fazer de uma forma a aplicação, mas muitas vezes não, 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 vamos fazer mais simples para economizar tempo ou, ou simplesmente porque foi desleixo do programador. Não importando a razão, o importante é que ficou um débito, né? ficou uma dívida aí técnica na aplicação e em algum momento essa dívida vai ser cobrada. Né? Quando a, aquela característica da aplicação que precisa ser utilizada naquele contexto é exigida naquele momento e aí o a aplicação vai falhar de alguma forma. As coisas estão abstratas aí na, na minha descrição de débito técnico, mas a gente vai falar de, de casos bem práticos e aí, aí vocês vão entender melhor sobre o que, que a gente está falando. O débito técnico geralmente é visto como uma coisa ruim. Num contexto negativo, a, a, a equipe está com muito débito técnico, eles não estão conseguindo produzir, a produtividade está baixa. Mas, mais recentemente, com a agilidade do processo de desenvolvimento de software requerido por todo esse contexto que existe hoje de internet, de computação móvel... O débito técnico passou a ser visto como uma coisa estratégica, né? Então, muitas startups, quando estão planejando o seu software, elas sabem que precisam fazer ele de uma forma rápida. A questão do time to market é essencial. Então, o corpo técnico, né, da, da startup, planeja deixar débitos técnicos para que sejam saudados, vamos dizer assim, no futuro e ter a aplicação o mais rápido possível na mão do usuário. O Vladimir Está passando até por esse processo agora, né? Iniciando um, um novo produto, num processo de startup. Como é isso, assim? Como é essa decisão de você não fazer a aplicação perfeita?
2: Então, Marcelo, é isso mesmo. Em uma startup, o, o produto final, ele não está muito cristalizado, vamos dizer assim, exatamente como é que ele vai ser. Porque esse processo de aceleração, ele requer muito contato com investidores, né? Então, o investidor, ele tem os seus próprios requerimentos, né? Sim, eu, eu como eu estou sobre um, um indiano não posso falar quem são os investidores exatamente como é que o produto funciona, mas assim, a gente tem falado com, com gente grande, eu, eu, talvez eu possa falar só isso, da, da área de, de notícias. E assim, então eles querem que a que app funcione de certa maneira. Né? Então você se concentra nesses requerimentos e deixa. É, outros de lado assim, Para uma posterior implementação Já sabendo que isso vai acontecer né? A app precisa daquela, daquela Implementação para ela funcionar Não corretamente, mas De uma maneira que os usuários Esperam, não ser uma app mais completa né? Mas você tem que deixar essas coisas De lado, porque o, o tempo para você ter Um, um MVP é, é, é muito pequeno né? Então você tem que priorizar aquelas features, aquelas funções que vão trazer o um maior benefício para todo mundo, né? Tanto para os VCs que estão fazendo investimento, para, os, para quem já fez investimento e para os, os, os CEOs, né? ou seja, todos os stakeholders da aplicação. Então, o fato comum é esse aqui, assim não há tempo para fazer tudo, você tem um número limitado de recursos vai ter que priorizar alguma coisa, sabendo que vai deixar outro de lado para a posterior implementação.
1: E esse é, que você está citando é o um exemplo consciente, né? você optou deliberadamente por privilegiar um certo conjunto de requisitos e deixar mais para frente outros, mas às vezes a situação surge sem que você tenha tomado uma decisão deliberada. né? Às vezes é o que eu vejo comum, além, além do cara tomar uma decisão errada mesmo, uma decisão de design errada e que se mostra errada depois que ele vai testar ou um pouco mais para frente, porque ele não pensou direito na solução. E às vezes é porque, principalmente quando a gente desenvolve de forma iterativa incremental, né? A gente não, a gente começa a fazer, começa a entregar sem ter todos os os dados, digamos assim, né? Vai ter coisa que só vai ser priorizada mais para frente, vai ser coisa que você só vai descobrir que precisa fazer lá para frente. E aí quando você chega lá na frente, você descobre que decisões de design que você tomou, ah, sei lá, seis meses atrás, não são suficientes para resolver o problema lá na frente. E aí você tem que reformar, corrigir, adaptar, enfim, alterar a sua solução.
0: Tem um caso interessante que um, um amigo meu fez uma palestra na Campus Party de 2013 que foi a mesma que eu participei lá falando sobre o meu aplicativo WBlogar, mas isso é para um outro episódio. É, o Gustavo Gorenstein, ele tem uma startup em Brasília chamada Poupe e ele fez uma palestra sobre escalabilidade. O nome da palestra dele, eu acho que se não me engano, era não escalar para escalar, alguma coisa assim, né? O caso da empresa dele é bem interessante, que ele explicou. Ele teve a ideia do produto que ele queria implementar no Brasil, que era uma ideia que ele tinha visto na Inglaterra e em outros países. Mas ele sabia que a questão do time to marketing era importante. Então, a decisão estratégica dele de, de como implementar o software foi vai ser um site WordPress e o back office vai ser Excel. Porque ele sabia que o volume de usuários nos primeiros meses seria tão pequeno que uma pessoa no Excel conseguiria resolver o problema em paralelo, ele estava desenvolvendo a aplicação para atingir a escalabilidade que ele precisa quando o produto fizer sucesso. Mas aí, aí entra essa questão da startup. A startup ela, por definição, não necessariamente vai virar um produto. Né? Ela, ela é um quase uma prova de conceito, muitas vezes. Né? Tem um plano de negócio, uma ideia, e essa ideia é testada. Você recebe, muitas vezes, investimentos é, iniciais apenas como uma prova de conceito. É um risco, mas se der certo, aí você investe totalmente. Então, até como uma questão econômica de você, não, eu não vou gastar todo o dinheiro que eu recebi de investimento no software, né? montar um time, fazer o software perfeito, que depois que esse software estiver no ar, ele se prova é, ineficiente para o que eu preciso. Então, a decisão de, de adquirir débito técnico, encontrar o um equilíbrio entre se eu devo fazer a arquitetura mais robusta versus o custo financeiro e de tempo, muitas vezes é o que define o sucesso de uma startup. Não, é
1: isso vem das melhores práticas de fazer o negócio. Você não, não escala um, um negócio antes de saber, ou ter mais pista de que aquele negócio vai dar certo, né? Então, se assim, não adianta, assim, eu vou, ah, vou fazer um produto aqui. Aí eu começo a preparar um produto para concorrer com o Facebook. Aí eu preparo uma estrutura para atender 2 bilhões de pessoas. Não, não é assim que funciona. Um exemplo que eu acho sempre legal e porque a gente consegue encontrar na internet, porque eles sempre publicaram, a evolução deles é o do Twitter, né? Porque o Twitter começou, era um... Uma tabela no banco de dados lá, que guardava os tweets. Tinha um campo de 740 caracteres. E essa é, é uma outra categoria interessante de um débito técnico acidental, né? O negócio funcionou muito bem, mas aí quando aumentou o volume de usuários, quando aquele produto passou a ser um sucesso maior, aí aquela solução que eles tinham polado já não atendia mais. Aí ele mudou. Aí quando ele mudou, ele disse, não, aqui eu já estou eu já vou fazer esse negócio para funcionar para 10 milhões de pessoas o problema é que passou mais um tempo tinha 100 milhões de pessoas aí quando ele fez um para 100 milhões tinha 500 milhões e assim vai né? então às vezes o débito é, isso é, é normal se você tem um produto de sucesso né? que é muito usado e que cresce, que escala você
2: praticamente sempre vai ter débito técnico <música> A pergunta que eu ia fazer era o seguinte, se o entendimento do que é realmente um débito é aquela coisa que não foi implementada ou que foi lembrada de ser implementada posteriormente. Porque são coisas diferentes, né? Uma coisa, uma coisa é, é, é ser intencional, como, como o Boba falou, e outra coisa é você descobrir uh, lá na frente que, que, que tal coisa era necessária e você não fez, né? Mas isso aí, isso aí é um débito técnico, afinal?
0: É, na verdade, é. Porque o débito técnico só se torna débito quando você está pagando ele, né? Quando você precisa fazer o refactoring, quando você precisa mexer no seu código, é você está pagando um débito técnico. Mas muitas vezes ele não, ele não é claro, ele muitas vezes não é claro. É como o Boba falou, o cara se planeja para 100 mil usuários porque ele acha que é o topo. E aí chega 500 mil. Mas não deixa de ser um débito técnico, porque ele poderia ter feito já para 500 mil, entendeu?
2: É, mas esse, esse não é o próprio conceito de, de desenvolvimento de software, não. Assim, se tem uma coisa constante no desenvolvimento de software, é que a, é a mudança, né? Assim, a coisa sempre muda, assim. Sempre há um novo, um novo requerimento, ou um requerimento que muda. Então, assim, sempre há um débito técnico,
0: então. Sempre, mas a questão é, é o acúmulo, o problema negativo é o acúmulo. Eu vou, eu vou ler aqui, é, tem uma lista das causas comuns dos débitos técnicos. Aí a gente consegue entender... A, a dimensão disso, porque, é claro, débito técnico acumulado é ruim, como qualquer débito, mas o débito em si não é uma coisa ruim. A gente tem cartão de crédito e o cartão de crédito é um débito constante que a gente tem, mas se você paga a sua fatura todo mês, é um débito com risco controlado e que ajuda você a manter as suas, a, as suas contas durante o mês. Então, quer dizer, você tem um cartão de crédito, deliberadamente para assumir dívidas. Né? Você, cada vez que você usa o cartão de crédito, você está assumindo dívidas. E no final do mês, você paga. Então, é a mesma coisa no débito técnico. Se você faz o seu software assumindo essas dívidas e pagando elas conforme elas são necessárias e em tempo, perfeito. O problema do débito técnico é quando ele se acumula e fica de uma forma que o seu time não tem condições de pagar sem afetar a produtividade dele. Mas, de qualquer forma, da forma como eu enxergo,
1: se você, você tomou uma decisão hoje e hoje você acha que aquela decisão está perfeita e está tudo funcionando, está tudo em mil maravilhas. Muda alguma coisa no contexto, você recebe uma informação nova, precisa alterar alguma coisa. A partir do momento que você descobre que aquilo que você fez não atende mais o novo contexto... A partir do momento que você descobriu, já virou uma dívida também. Né?
0: Exato, porque você precisa atuar. Você sabe que é uma coisa que precisa ser modificada no software para ele atender ao usuário. Né? Mas aí, como eu ia falando, tem causas comuns. E aí, pelas causas comuns, a gente vai começar a entender o, o, o lado é, mais negativo né, desse, do débito técnico. A primeira delas é pressão de negócio. Quem trabalhou com qualquer produto comercial que tenha demanda comercial, que tenha gerente de produto, marketing envolvido, já sofreu pressão para entregar o mais cedo possível. Sempre tem essa pressão.
1: Isso é, só para. Eu, eu tive um, um, uma ideia aqui para diferenciar as coisas. Porque eu não sei se ficou completamente bem entendido. Você tem um produto lá, como você está começando a falar agora. Tem um, um gerente de produto, um, um PO, qualquer coisa assim. Aí ele. Você está desenvolvendo o produto para ele. Aí, um belo dia, ele chega aqui. Olha, eu tenho uma demanda nova, eu quero fazer isso, isso e isso. Em princípio, ele ia imaginar que você ia construir mais filtros em cima de uma fundação que já existia lá. Mas aí, para essa nova coisa, para você implementar essa nova coisa, você descobre que, além de implementar essa nova coisa, você tem que mudar coisas que já estavam lá antes, que não atende mais, que não suporta mais essa filtro nova que você tem. Tá que implementar, então é, isso é déficit porque ao invés de fazer só filtro que talvez você fosse levar vou chutar qualquer número, ia levar 10 dias para fazer você vai ter que levar 15 porque tem que fazer a filtro, mas antes de fazer a filtro você tem que mudar alguma coisa na sua estrutura, A em vez 10 vai levar 15, o problema é que se você tem muitas decisões ruins ou, ou se você está mudando muito a estrutura com frequência seja lá por qualquer razão seja acidental ou proposital vai chegar um ponto que Criar novas fitas em cima é. daquele negócio se torna algo inviável. Um negócio que é demorar 10 dias, ao invés de demorar 10, vai levar 6 meses. Aí pronto, aí você sabe que tá ferrado, que o Exato. débito é impagável e que você tá ferrado.
0: É, aí entra, aí é os juros, né? É os juros do, do, da nossa da conta aí. É, esse já chegou, Ju. Já é o nível que você não pode pagar é. mais. Pois é, e é interessante que Boba colocou essa questão aí, que dá pra gente ter essa noção. Isso pode acontecer de surpresa, como uma nova feature que o Product Manager o Product Owner colocou lá no backlog, né? Chegou, o cara teve uma ideia, viu o concorrente lá. Eu vou dar um exemplo recente. Ah, eu sou o product owner do Instagram. Aí eu olhei que tem um tal de Snapchat aí que tá fazendo um sucesso arretado, todo mundo tá migrando pra ele, começando a fazer videozinho interessante nele, tem umas coisas lá. Vamos fazer o seguinte, entrou lá no backlog do Instagram e botou lá uma coisa assim, chamada é, Video Histories. Aí a equipe do Instagram chegou, pô, mas a gente, cara, isso aí que você tá pedindo nunca esteve no nosso backlog. Isso aqui vai precisar a gente fazer um outro subsistema e tal. Quer dizer, ele gerou um débito técnico, como o Boba falou, uma coisa que a arquitetura original do Instagram não previa aquilo e eles vão ter que mexer naquilo. Agora, isso poderia estar no backlog do Instagram desde o início. Do mesmo jeito, o time do, do Instagram podia ter dito não, mas isso aqui tem pouca prioridade, então a gente não vai fazer, não vai tocar nisso. A gente vai fazer aqui o que tem mais prioridade e essa feature mesmo o time técnico sabendo que ela viria um dia eles decidem ignorá-la arquiteturalmente falando então o time ele pode ou não expor isso para o gerente de produto e o ideal é que sempre seja exposto quando você está fazendo grooming né que, é, que a gente chama que é uma análise da, do backlog discutindo com o gerente de produto com o pessoal de marketing sempre que aparecer uma feature que vai gerar débito técnico de alguma forma o que potencialmente pode gerar, ela deve ser avisada, né? Para que o cara, no dia que ele botar aquilo para ser desenvolvido na nossa mesa, ele saiba que o desenvolvimento daquilo ali não é apenas mais um uma nova telinha que vai entrar, né? Essa telinha que vai entrar no sistema demanda resolver aquele débito técnico que ficou pendente lá. Obviamente existe a questão de... Falta de entendimento, falta de conhecimento, falta de documentação, falta de teste. Tudo isso pode gerar débito técnico também. Se o, os testes automatizados não prevêem a escalabilidade que a aplicação deveria ter e ela falha depois, era um débito técnico. O time não analisou corretamente não teve essa expectativa. Né? Um muito comum na minha experiência que é o desenvolvimento de múltiplos times trabalhando no mesmo código. Esse é um, um, um grande gerador de débito técnico, porque um time, para não atrapalhar o outro, acaba assumindo débitos técnicos, fazendo simplificações ou até colocando muitas variações de código desnecessárias apenas para não atingir quer dizer, a parte do código que o outro time está trabalhando. E aí, esse código acaba ficando lá, né? Na hora do merge, ninguém quer assumir, né? Quando você tem dois times trabalhando, isso é um grande problema quando você tem dois times trabalhando no mesmo código. Quem vai assumir o trabalho de fazer o merge e retirar esse débito técnico? Normalmente, o que acontece é, opa, vamos fazer o merge aqui, tá funcionando, testou e vai pra frente. E aí, fica aquela tripa condicional, muitas vezes, num código que você vai ver, você não entende como é que alguém conseguiu fazer uma coisa dessa, meu Deus do céu. Não, não pode ter chegado nesse nível mas isso é resultado muitas vezes de times paralelos trabalhando no mesmo código uma outra causa que é você adiar refactoring, que é relacionada com essa que eu falei. né Todo mundo tende a adiar o refactoring e isso é uma bola de neve também como débito técnico. Dependendo do quanto você acumula, ele se torna um problema tão grande que pode ser mais barato reescrever grande parte da aplicação do que resolver aquele problema pontual que você encontra lá de refactoring. Mais alguma causa aí que vocês sabem de débito técnico aí que a gente poderia mencionar?
1: Uma outra coisa é uma liderança técnica, in, vamos dizer assim, inadequada. Primeiro, eu queria explicar que quando eu estou falando de liderança, não é, não é uma pessoa, não é nada, mas porque às vezes num, numa equipe você pode ter várias lideranças, né? Vai ter uma pessoa que entende mais sobre uma, uma parte da tecnologia, o outro vai entender mais da outra... Mas, no, no final das contas, você na equipe tem que ter pessoas que entendam, que saibam resolver os problemas, que saibam tomar decisões corretas. Né? E, às vezes, você não tem isso. Às vezes, você tá, a equipe toda está lidando com uma tecnologia nova, que não tem experiência. E aí, a chance de tomar decisões erradas é, é maior.
0: aí tem alguns casos em que a pessoa sabe... Mas por características até pessoais, ele não. É, prefere não falar nada, né? Faz o dele. Às vezes você vê isso em time. O cara tá fazendo o dele ali, vê que o outra pessoa tá gerando débito técnico e não fala nada, né? Assim. Não, eu acho que nesse caso, a liderança, como o Boa falou, ela depende de cada contexto, em algum momento você manja mais do que os outros sobre aquele, aquela tecnologia e é sua obrigação como parte do time dizer, ó, oh, mas isso aí vai gerar um débito, isso aí vai gerar um tal tal problema no futuro, é melhor a gente resolver agora e, e ganhar esse tempo no futuro tal. Então, acho que se a gente for resumir, tem a questão da ignorância, que é as pessoas não têm noção ou porque não sabem o que vem pela frente ou porque não conhecem tecnologia, e tem a questão da preguiça. <risos> e resumo: ou é ignorância ou é preguiça. Essa é a mais grave. Né? A <risos> preguiça. Às vezes o cara
1: sabe como fazer o certo, mas ele vê: eita, mas isso vai dar um trabalho danado. Deixa eu pegar o caminho mais curto, deixa eu pegar o atalho, né?
2: <risos> Coisa que eu tava pensando aqui queria a opinião de você saber se, se existe a possibilidade do falso débito técnico, ou, ou débito técnico aparente, né? Aquela situação onde você, rapaz, isso aqui tem que ser criado do zero, né? assim, tem, tem que ser implementado, e na verdade esse débito é aparente, né? aquela coisa não tem que ser criada, talvez ela já exista, ou tudo que você precisa é, impre, é implementar uma biblioteca, porque eu vejo sempre, na, principalmente em, em West, né? a gente tentando reinventar a roda, né? gente que escreve milhões de linhas de código e criou o que a gente chama de MVC, né? onde o M né? Não é modelo né? de, de massivo, né? de massive view <risos> Então, O cara faz um massive view controller. O view controller dele tem milhares de linhas de código. Né? E você olha, pô, se eu fosse fazer esse negócio aqui, eu ia, ia pegar essa biblioteca, ia pegar essa biblioteca, coisa que já seria mais fácil de implementar, né? e, e, e já existe, e seria mais fácil de você manter e de atualizar e tal. Então, assim, existe, vamos entender, né? Esse débito aí que está sendo percebido, mas ele é muito menor do que é na verdade.
0: Ou não né? existe mesmo. Realmente, essa questão de reinventar a roda que você falou é verdade. É, eu tive já experiência nesse sentido. O cara disse, não, vamos ter que criar aqui um instalador um uhum. componente para gerar uma instalação, e isso e fazer porque a gente tem requisitos muito específicos de upgrade, vamos ter que fazer esse instalador do zero e tal resultado, o instalador não, não foi terminado, ficou pela metade e virou um débito técnico, porque nem é ideal, em vez da gente pegar uma aplicação pronta né de uhum. componentes prontos, como você falou, né tem no mercado, uhum. e usar ele, aprender e usar ele não, vai se tentar fazer uma Reinventar a roda e acaba gerando um débito técnico real, né? Você criou um, um irreal e muitas vezes acaba gerando um real, né? Pois é, a gente falou sobre
2: preguiça, né? E assim, eu acho que tem dois tipos de programadores preguiçosos, né? Tem aquele preguiçoso que é a preguiça... Como a gente conhece mesmo, aquele cara que não quer trabalhar, não gosta de trabalhar, né? E não sei o que ele escolhe essa profissão. Ele não quer, não quer programar direito, né? Então ele é, ele é preguiçoso para programar e tem o, o programador preguiçoso que é, ele quer escrever o mínimo de código possível que seja bom né eu sempre gostei desse tipo de filosofia né eu acho que programador que escreve muito código o tempo todo milhões de linhas por hora esse cara não é muito bom uhum. assim eu acho que quanto menos você li, menos código você escreve é muito mais provável que o seu código seja bom ele é mais fácil de manter ele é mais fácil de ler é provavelmente é mais fácil de, de ser integrado com outras coisas.
0: É, esse é o verdadeiro programador Lannister, né? Que aquele é o programador que sempre paga as suas dívidas, né?
2: <risos> é. É. Mas negócio, assim, essa lenda aí De que programador bom é que escreve muito código É furada total Você assim. é programador que não sabe escrever Que não conhece as bibliotecas
0: uhum. E você falando agora né, De débito técnico irreal E falando dessa questão do, de escrever muito Me veio outra experiência que eu tive Na minha carreira Que é o débito técnico causado por Over architecture Aquela arquitetura que o cara Escreveu muito código mil camadas, totalmente prolixo, com mil abstrações, apenas porque na cabeça desse cara era o certo. Mas esse fato dele fazer isso, teoricamente para evitar o débito técnico, porque a ideia era, não, vamos fazer uma arquitetura que vai prever todas as possibilidades. Então na hora que o gerente de produto pedir tal funcionalidade, a gente já tem aqui a estrutura, né, abstrata pronta para fazer. No final, na prática, essa arquitetura over que foi criada se transformou num débito técnico, porque gerava um trabalho absurdo para você fazer uma pequena coisa na aplicação, pela quantidade de camadas e abstrações que tinha. É, nesse caso, é claramente um débito técnico imaginário. O cara imaginou que tinha que para não deixar o débito técnico ele tinha que fazer isso tudo, e, e na prática não, não dá certo. Né?
1: Tem um, uma história que eu me lembrei, que às vezes teve uma época que inventaram de coletar métricas de... de... Do trabalho dos engenheiros, então resolveram medir a quantidade de linhas de código que o cara fazia por uma unidade de tempo. Aí teve um sujeito lá que olhou o código, o código estava uma bagunça, estava um código espaguete miserável. Aí ele começou a ajeitar, a fazer um refactor, mudar, tirar classe, refazer e tal. Aí no final do dia ele tinha. Produzido menos 350 linhas de código. É. <risos> aí foi demitido, né? Porque o cara não só não produziu, como ainda apagou, desfez. A <risos> é, aí demitido.
0: Eu falei no início que a gente tinha recebido a recomendação desse tema de um dos nossos ouvintes, o Carlos Henrique. Na verdade, ele mandou um artigo pra gente chamado The Human Cost of Tech Debt, que significa, em tradução livre aqui, é o custo humano do débito técnico. Ele é um artigo que foi publicado em dois blogs. No blog do, do autor, que é o Eric Dietrich, e também no blog da Infragistics, que é uma empresa que faz componentes visuais, gráficos e tal. Pois bem, então o Eric escreveu esse, esse artigo, bem interessante, é um artigo longo, a gente vai deixar o link no, no, no show notes. Mas nesse artigo, ele levanta um, um aspecto do débito técnico que muitas vezes não é considerado. A gente vai é, discutir débito técnico e sempre está falando da questão do tempo, da questão do, do esforço, do trabalho que é resolver esses problemas. Mas ele levanta dois pontos que eu acho bem legais e que a gente podia comentar aqui. O primeiro deles é que ele, ele disse que na experiência dele como líder técnico, ele disse que foi muito mais fácil, depois que esse conceito de débito técnico começou a ser mais popularizado, de conversar e negociar com o pessoal de negócios, o gerente de produto e esse, esse pessoal que é mais voltado para a área financeira de vendas do produto, né? e muito menos da questão da programação e de como a arquitetura é A ou B, porque para eles não faz diferença nenhuma. E sempre foi muito difícil negociar. E ele disse que o conceito, a analogia do débito técnico ajuda, por causa dos termos correlatos com as finanças, a eles entenderem o que é realmente o débito técnico, que é uma coisa que se acumula como um débito financeiro e que em algum momento tem que ser pago. Muitas vezes a questão técnica não é explicável para uma pessoa de, desse nível. Mas você fazendo analogia com a questão do débito em si, da finança, é mais fácil deles entenderem. Né? Eles vão entender, tá, beleza. Então a gente optou por não pagar essa dívida no começo, acumulou e agora a gente vai ter que pagar. Então esse, esse é o primeiro aspecto que eu achei legal do artigo. Mas o segundo que eu queria um pouco a experiência de vocês, é sobre o impacto no ser humano, né? o impacto nos desenvolvedores como pessoa trabalhando em um código, né? numa base de código que está cheia de débito técnico. Um código que o cara... Ele assim, o cara acorda de manhã, vai trabalhar sabendo que se ele vai fazer uma alteração mínima numa tela, ele vai ter que passar horas fazendo aquilo. E ele sabe que, num modelo ideal, ele não precisaria passar horas para fazer aquilo. Mas porque ele tá lidando com todo esse débito lá, ele tem que, pass tem que passar por isso, né? Então... O que é que tu acha, Vladimir, que, como seria, né, na tua experiência aí, como, o que é que tu acha que é o impacto de você ter um time que tá trabalhando com um código cheio de débito técnico? É, é
2: assim, cada desenvolvedor vai reagir de uma forma diferente ao, ao código legado. Se existe o débito e esse código legado, ele foi feito de uma maneira mais ou menos correta, né, eu acho que o impacto é menor, sabe? É, já um código legado que não segue um certo padrão daquela plataforma ou tem assim, os códigos smells, né, como, como se chama, uh -huh. né? redundância, ou mal escrito, enfim, esse tipo de coisa aí é demotivadora, né? Então o que o que vai ocasionar como consequência, é mais débito. Porque o programador, o desenvolvedor que está trabalhando com aquele código, ele se sente demotivado e sob pressão de consertar. Ele vai, a única coisa que ele vai conseguir fazer é gerar mais débito. Ele vai criar lá uma solução meia boca, porque ele não tem tempo de fazer tudo. Ou ele não teve tempo de entender aquele código do jeito que ele foi escrito, ou porque que ele foi escrito daquela maneira. Ele vai criar uma solução que vai resolver o problema dele naquele momento e provavelmente está gerando um débito maior lá na frente né? em vez de fazer um refactoring adequado para aquela solução e é isso que vai acontecer
0: e ele diz isso é uma coisa que é desmoralizante ele até usa esse termo porque é embarrassing é, é chega, o cara fica envergonhado porque ele sabe como desenvolvedor que ele faria algo muito mais rápido sim e alguma pessoa vendo de fora né às vezes você tem times trabalhando com códigos diferentes e você vê pô aquele time ali cara não sai do canto toda vez que a gente vai fazer reunião aqui para demonstrar o que a gente andou aquele time ele não sai do canto
2: agora é, vai ver, vai ver as pedras que ele está quebrando né
0: é, exatamente, mas ninguém gosta, né, de ficar dia após dia fazendo isso. E dentro do time, ele, ele faz uma outra analogia, que é a analogia de um, um casal que tá com problemas financeiros, né? É, é, é mais ou menos o que acontece, né? O relacionamento começa a, a degringolar, né? A galera começa a, a acusar o outro de estar tá aumentando o débito técnico, não tá resolvendo as coisas tal. Tá? Então eles também afeta o relacionamento do time, se o time não souber lidar com isso, né? É, uma outra coisa também que ele cita é a questão do aprendizado. Né? O time, geralmente, que está trabalhando com um código que está com muito débito técnico, a tendência é que aquele código não evolua. Ele chama de é, é, habilidades atrofiadas. Os, os programadores sentem que estão se atrofiando ali. Eles estão tendo que lidar sempre com aquele código antigo e, e, e tentando resolver os problemas e não estão avançando né, com a, o produto. Então, isso também gera desconforto né, nas pessoas. Né? Ninguém quer trabalhar num, num projeto em que você se sente atrasado, que você não está andando profissionalmente. É, para
1: quem trabalha com tecnologia... né?
0: Principalmente, é.
1: E aí gera desmotivação. Desmotivação, acaba o cara desistindo, né? vai trabalhar em outro lugar. Já aconteceu comigo isso, eu já mudei de emprego, porque estava trabalhando numa empresa que usava tecnologias mais ultrapassadas e também tinha um produto, era uma empresa de produto, né? E estava trabalhando e o produto era cheio de... É, um produto muito antigo, usava tecnologias antigas e cheio de gambiarra por tudo contelado, é aí chegou uma hora que eu resolvi sair por essa razão porque eu queria trabalhar com tecnologias mais moderna queria trabalhar num projeto mais organizado que aquilo ali eu perdi a esperança de vamos dizer, de quitar o débito dessa dessa plataforma em questão né, quando você perde a esperança não, isso aqui a gente não vai pagar nunca aí, deixa eu ver o que eu vou fazer da minha vida, porque isso aqui tá muito chato.
0: É, é interessante isso, porque realmente, o custo final é esse, e para a empresa que tá vivendo isso, né, é um grande problema, assim, e, e eu gostei muito desse artigo, porque ele levanta essa questão, né, não é apenas um problema técnico, você vai ter turnover alto, você vai, ter, vai perder gente, vai ter que contratar pessoas novas, e contratar pessoas novas nesse contexto é ainda pior, porque a pessoa vai chegar e vai ver aquele... Um nó cego lá, monstro né? monstro de é. sete cabeças, é, né? É, é o nosso cego. É o famoso nó cego. Ninguém sabe por onde começar para desatar. Então fica essa mensagem aí, né? Seja um desenvolvedor Lannister. Pague sempre suas dívidas. Procure o máximo não acumular débito técnico. Apenas aquele débito técnico que você conscientemente decide tomar e no momento certo elimine esse débito. Vamos para as nossas dicas. Quem vai começando?
2: Então, hoje eu vou dar uma dica de hardware. É a Mofi Power Station Plus 8X with Lightning Connector.
0: Tabajara. Tá
2: Tabajara. Tá é uma. <risos> parece não Tabajara, tá né? Mofi Power Station Plus 8X. É uma bateria para o iPhone, 12.000 mAh. Então, assim, segundo a, o fabricante, você consegue carregar o seu iPhone 8 vezes. Com essa bateriazinha aqui.
0: Mas ela é, ela é anexada a, a, como, como um case? Ou ela é aquelas ela, baterias é, é externa. separadas? Ela é externa. Externa.
2: Assim, eu acho que externa tem uma vantagem em relação assim, bom, a outra. Bom, a case tem uma, óbvio, uma vantagem de ser uma coisa só e tal. Mas a externa tem uma vantagem que se você muda de iPhone e, 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 o, e o design do iPhone mudou, então você não, não perde a case, né? Então pra quem trata de iPhone... Frequentemente a case é uma desvantagem porque, como a gente já sabe, o design do iPhone tem mudado no, no decorrer dos anos. Então, esse aqui tem uma vantagem. Mas, se mudou, não tem problema. Se o conector é o mesmo, né? apesar do conector ter mudado também uma vez,
0: é, mas tá por sinal, tá para sair um, um aí agora em setembro, né? É, em setembro, e os rumores são de que vai
2: mudar novamente, né? Ele, ele segundo, segundo o que eu li, não vai ter o, o, o
0: home button. Então você consegue... Não, é... na verdade vai ter um home button, mas ele não vai ser mecânico. Isso, né, ele que não que vai falar, ser mecânico. Né, e vai tirar o, o fone de ouvido, né? O, o jack P2 de fundo de ouvido.
2: Eu, assim, eu tô, tô esperando ver qual é a solução do, da Apple pra isso daí, né? Porque eu não tô convencido que essa aí é uma boa ideia, não. Beleza. Eu tenho outra dica de hardware. Vou dar duas dicas hoje. Que é o mini Bluetooth headset Fire. É, ele é pra uma orelha só. Mas ele é bem pequeno, então ele fica, ele fica acoplado na, 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 no, no pavilhão da sua lá né, dentro. E eu, eu comprei um, a recepção é boa. É, a bateria dele dura 4 horas ouvindo, né? E dura praticamente o um dia todo se você tiver com, com ele em stand-by. É, ele é super barato, custa 10 dólares na Amazon.
0: É, isso é aquele device para você parecer que é um doido falando sozinho no meio da rua. É esse, esse mesmo,
2: né? Então é, eu comprei Dois pela Amazon e comprei dois pelo Ebay Porque eu, eu sei que eu vou perder esse negócio que ele, é, ele é bem pequenininho E, e é baratinho Aí você,
0: isso, isso é que eu chamo cara se preparar viu, pra... esse, 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 esse é O é, 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 é autoconhecimento
2: zen Eu já sei que eu, <risos> que, eu, que eu sou lesado Eu vou perder esse negócio Então comprei comprei o quatro 4 E cara, assim, super feliz assim, porque, Até porque quando acaba a bateria eu esqueci de carregar No outro dia eu quero usar e, e a bateria acabou já, eu já pego o outro que já está carregadinho e, e uso. Beleza. Muito legal esse negócio. E assim, por esse preço, dá pra você comprar mais de dinheiro. Muito barato. Então tá aí. O Mini Bluetooth Headset EOFire V4EDR Wireless Bluetooth Earbud Ultra Slim Hands Free Stereo Earphone with Mic for iPhone 6 6S plus Samsung S7 Note 5. O, o... Ligue, ligue 1404.
0: Ligue 1404, né? agora ligue <risos> agora
2: em Coupe <risos> 2. <risos> Se você ligar agora,
1: você ainda ganha. E não, Adesivo é, só isso, do poder e não é. é só isso,
2: vem em duas cores, preto e cor de...
1: Burro quando foge.
2: cor de, <risos> cor de bolacha serenada, para bom, bom entendedor, minha palavra é baixa.
0: Beleza, e tu, Borba, diga aí a sua dica. A minha dica vai ser um podcast.
1: Na verdade, eu, o, o melhor podcast que eu escuto, o, o meu podcast preferido é o Planet Money ele, como o nome está dizendo, ele fala história relacionada a dinheiro, mas não é coisa de investimento, coisa parecida, não. São histórias cotidianas, comuns, que tem a ver com negócios ou dinheiro de alguma forma. E é, assim, é um podcast curto, até ele é, é, é semanal, mas geralmente tem 20 minutos, 15 a 20 minutos. E é bem legal, bem divertido. Assim. Eles encontram histórias interessantes e, além de histórias interessantes, assim, eles sabem contar bem a história. E é... É o... O... Em termos de podcast, para
0: mim, é o... é o que eu acho melhor. Pois bem, a minha dica é um serviço online. É interessante. Quando eu comecei é, um trabalho de resgatar um pouco da obra do meu avô paterno, que escreveu vários livros e fez uma pesquisa genealógica da minha família, né, a, a família Lima Verde. É, inclusive, fica a dica aí o site da família www.limaverde.net, que, que é um trabalho que eu fiz de trazer toda a pesquisa genealógica que meu avô fez para a internet, permitindo que os familiares possam atualizar a árvore genealógica através do site. Pois bem, mas essa não é a dica, obviamente. A dica é o serviço que eu usei nesse trabalho de resgatar o trabalho deles os livros dele foram datilografados, os originais todos, exceto o, o, da, o da árvore genealógica, que foi digitado em máquinas mainframe IBM, num sistema lá de contas contábeis, mas isso é uma história que talvez eu conto num, num poder bug algum dia, mas os livros dele, os romances, os livros históricos que ele escreveu, são livros que foram datilografados e foram impressos em gráficas há muito tempo atrás, não existe a original, existem as cópias que os familiares têm, e a minha intenção era republicar esses livros, trazê-los né, para a nova geração da família não só e também são livros muito bons, assim são livros é, elogiados por várias é, críticos tal. Então nesse processo né tinha que ter algum tipo de OCR. Então eu lembro que quando eu comecei esse, esse projeto, é, eu tinha um scanner em casa e, e comecei a tentar fazer OCR dos livros do meu avô. E foi decepcionante assim, porque é, o trabalho que dava para você limpar o OCR, a maioria não entendia português, né? Só era inglês, então não entendia as letras acentuadas. É, a fonte da máquina IBM que ele usava não reconhecia tal então eu meio que desisti eu tava pensando não, algum dia eu vou pagar uma galera para digitar né então só que isso ia ficar caro tal e aí eu vim aqui para os Estados Unidos e, sei lá, quase 10 anos depois, ele disse, pô, deve ter alguma coisa melhor do que isso, né? Então, eu encontrei um serviço online de OCR chamado finereaderonline.com. Então, você sobe as suas páginas escaneadas e ele gera para você até um e-book. Dependendo da qualidade da diagramação da página original, ele consegue gerar o e-book direto. Mas, ele pode gerar um, um Word Document, um PDF, um Excel, e ele cobra um centavos por página. Obviamente, é, o software evoluíram desses 10 anos se usa muita inteligência artificial né, para reconhecimento de padrões e tal é uma mágica eu consegui é, pagando algum dinheirinho para os meus filhos fazerem o scan e depois jogando para o sistema consegui reproduzir o livro de memórias dele o patuado de recordações eu consegui é, rapidamente transformar ele num PDF e tal. então agora já está numa fase a gente está fazendo revisão e vai tentar ver se a gente consegue republicar o livro mas fica a dica findreaderonline.com vou deixar o link, se você tiver alguma coisa para resgatar em termos de OCR não perca tempo tentando fazer com OCR que vem grátis, o CD que vem grátis com sua impressora, não, use esse sistema é muito mais barato e funciona então é isso, temos um programa Espero que todos tenham gostado e daqui a duas semanas estamos de volta por aqui. Um grande abraço e até daqui a 15 dias. Um abraço, até logo. Até mais. É isso. Tem mais algum comentário sobre o assunto ou a gente pode ir para as nossas dicas do episódio? Para as dicas que está me dando uma dor de barriga. Que fenomenal! <risos> é
2: para entrar Meu isso Deus. ou
0: eu, eu corto no, na edição? Não. A dor de barriga. Eu, eu faço aí no
2: jeito que você achar mais, mais, mais interessante. Eu não escuto. Beleza, <risos>